1: Hola, eh, bienvenidos a otro podcast del Big Bang Lector, el podcast de la Escuela de Lectores de BiblioRed. Les habla Diana Guzmán, líder de la escuela. El día de hoy nos acompañan dos invitadas muy importantes, muy interesantes eh, y que van a explorar y a profundizar en el tema que vamos a iniciar hoy, la lectura y la discapacidad. Nos acompaña en primer lugar María Alejandra Vargas, profesional de la Escuela de Lectores y quien además lideró una investigación eh, muy importante sobre cuatro usuarios con discapacidad en la biblioteca pública. Estos cuatro usuarios también fueron coinvestigadores y una de ellas es Pilar Rodríguez. Eh, Pilar es una lectora besada, es licenciada en educación infantil y ha tenido una experiencia muy interesante dentro de la biblioteca como persona con discapacidad visual. Bienvenida Alejandra, bienvenida Pilar, ¿cómo les va? Muchas gracias por
2: acompañarnos, Pilar.
0: Gracias a ustedes por la invitación. María Alejandra.
2: <risa> Hola, muy buenas, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá y pues en compañía de Diana y de Pilar. Vale, yo quiero empezar eh,
1: por preguntarle a María Alejandra en qué consistió esa investigación que ustedes desarrollaron ¿Cómo se realizó, cómo se involucraron estos cuatro usuarios eh, con, con diferentes discapacidades y que son visitantes de la biblioteca pública?
2: Bueno, esta investigación se realizó eh, gracias a eh, la generación de unos recursos que surgieron en compañía de Escuela de Lectores y de Comunidad y Territorio, en donde... Eh, producto de varios procesos que se venían dando con los compañeros, Pilar hizo parte de, de esos procesos y los otros, como por ejemplo el programa de alfabetización de textos accesibles o el semillero de mediación bibliotecaria, decidimos que era una buena idea pensar en una investigación surgida desde la biblioteca pública que hablara sobre la participación de ellos dentro de sus eh, diferentes escenarios. Entonces, eh, bueno, nos juntamos y surgieron varias salvedades que me parece que es necesario nombrarlas. La primera, pues, es, una, es, un, es un gran eh, avance, digamos, dar continuidad a procesos investigativos dentro de la biblioteca pública. Dos, algo que se llama investigación contra sí mismos y es la posibilidad de investigar la propia práctica. Tres, eh, pues, era un salto cualitativo también en la formación de los compañeros y las compañeras y era no solamente estar en espacios como eh, alfabetizandos, sino también como alfabetizadores, en donde ya no solamente digamos que cualificaban sus formas y sus habilidades para el, el, lo laboral y lo ocupacional, sino también para procesos académicos, como es el caso de la investigación. Y eh, creo que pues, esto ha sido eh, muy valioso. También es importante resaltar pues, que la idea no es hacer una generalización sobre las participaciones, sino que es específicamente sobre cuatro personas con discapacidad, en este caso no pudimos acompañar tampoco personas con discapacidad múltiple ni personas con eh, discapacidad eh, que sean sordociegos, sino que eran cuatro personas que ya Pilar seguramente nos contará quiénes eran sus compañeros. Vale Pilar, eh, yo quiero preguntarte por la misma vía
1: que le preguntaba a María Alejandra, ¿cuál fue tu experiencia en esa investigación ¿Qué detectaste, qué conclusiones puedes compartirnos el día de hoy eh, como coinvestigadora de este proceso y también como lectora y usuaria de la biblioteca que forma parte de la comunidad con discapacidad visual?
0: Bueno, pues en primer lugar quiero resaltar que en esta investigación participamos cuatro personas con diferentes discapacidades. Un compañero que se llama Sergio Castillo, con discapacidad cognitiva. Ana María Garzón, con discapacidad auditiva. Y Camilo Rojas, con discapacidad física. Ana contaba con, con dos intérpretes en lengua de señas colombiana. Pues digamos que esta investigación lo que quiere es aportarle a BiblioRed para su... En cuanto a la mejora de sus espacios, además en la mejora de los servicios que ésta nos puede ofrecer. Digamos que lo que quiero es que resaltar también la experiencia en esta investigación ha sido muy enriquecedora porque... Con el tiempo he venido conociendo las diferentes formas de, de lectura que cada una de estas personas tenemos y pues que cada una de estas personas las visualiza estas lecturas de diferentes formas. Vale,
1: Pilar, digamos que retomando lo que tú nos has contado. Eh, si bien BiblioRed cuenta con una serie de servicios como los equipos tiflotécnicos, el seminario que, que hace poco dictó María Alejandra sobre español como segunda lengua, etc., hay unas necesidades apremiantes y aquí quiero preguntarle a María Alejandra, ¿cuál cree que es el lugar, por ejemplo, del Tratado de Marrakech, si realmente el Tratado de Marrakech como un mandato mundial para la inclusión de las personas con discapacidad en los escenarios de cultura escrita y en, en los escenarios de circulación de la información, ¿se ha dado o no dentro de nuestro sistema, eh, digamos, de bibliotecas, tanto nacional como distrital?
2: Claro, eso es una tremenda pregunta, especialmente porque en efecto, digamos, que Colombia ratificó al, el año pasado apenas, ratificó, digamos, su voluntad como Estado de que se implemente el Tratado de Marrakech en Colombia. Quiero hacer una salvedad. El Tratado de Marrakech es una, digamos, como una salvedad al derecho de autor para que los textos que son impresos y que son de difícil acceso para personas con diferentes formas de acceder puedan, digamos, ser adaptados. Y esto, pues, es un, uno, un gran, digamos, avance en términos de derechos humanos porque eh, lo que propone es justamente reducir la brecha informacional y de acceso al conocimiento por parte de poblaciones que históricamente no han podido acceder. Entonces eso, por un lado. Por otro lado, hoy en que estamos en Colombia, pues hasta el momento se supone que eh, Derechos de Autor tenía que hacer, digamos, una renovación de su ley. Hasta donde yo tengo entendido, no se ha dado todavía. Y eh, digamos que hay poco conocimiento del Tratado de Marrakech. Hay muy poco conocimiento. Pero además creo que hay algo que quisiera enfatizar. Y es sobre las entidades autorizadas. Las bibliotecas estamos llamadas a ser entidades autorizadas que podríamos facilitar que las poblaciones que acceden a la información de otra manera puedan hacerlo. ¿Cómo? Haciendo adaptación, incluyendo en nuestros servicios servicios especializados que permitan que las personas puedan hacer uso de diferentes herramientas, pero especialmente porque implica un rigor importante, es decir, la adaptación de textos no es simplemente pasar de un código a otro, sino que digamos que exige que eh, se tenga un conocimiento del libro, se tenga un conocimiento del de tipo de texto, tenga un conocimiento de la población a la cual va a llegar, pero además de eso pues se centra fundamentalmente en el uso y la funcionalidad que le dan, quienes acceden al mismo. Entonces creo que es un trabajo, es un llamado importante, es un reto grande que le llega a Colombia y es hacer un trabajo de manera interdisciplinar entre la comunidad, las, los, las entidades autorizadas y también los objetos que van a ser, digamos, que son susceptibles a, los, a las adaptaciones. Ese es un poco el objetivo de la biblioteca, específicamente ahora en la biblioteca pública y es cómo también nosotros hacemos, eh, somos garantes del derecho al acceso a la información y al conocimiento.
1: Sí, justamente voy a retomar algo que tú has dicho y es cómo la biblioteca debe ser un escenario de inclusión, de convivencia y de acceso permanente a cualquier ciudadano y ciudadana con cualquier tipo de capacidades especiales, ¿verdad? Y yo por eso quisiera preguntarle a Pilar, ¿cuál ha sido esa experiencia, Pilar, en dos vías que has tenido tú en la biblioteca? Pública, ¿en qué te ha ayudado, cómo ha sido esa orientación que has recibido, pero en qué no, ¿qué nos falta, Pilar, para completar esa experiencia tuya como lectora y usuaria de la
0: Biblioteca Pública? Bueno, pues la experiencia en Biblioteca Pública ha sido muy agradable, Es pues estos lugares aportan mucho a temas de me han aportado mucho a temas de educación pues básicamente por eso es que yo he recurrido a las bibliotecas y pues por el uso de, de a veces de, de internet pero pues sí quisiera resaltar que la importancia de que el equipo eh, los lectores de pantalla Joe's el software lector de pantalla Joe's se encuentre actualizado Vale, Pilar, gracias. Yo
1: quisiera también eh, direccionar un poco la discusión a las colecciones, ¿verdad? Nosotros somos una entidad pública que creo que en los últimos tiempos nos hemos preocupado por tratar de tener otros elementos distintos al libro impreso, como los, los audiolibros, que ahora están en la Biblioteca Digital de Bogotá y que también están al servicio de poblaciones eh, con distintas características. Pero yo quisiera preguntarle a Alejandra, y de, de casi que de una man manera didáctica para quienes nos están escuchando, ¿qué es la lectura accesible? No? ¿Qué significa adaptar un texto? Todas estas cosas que nos has contado alrededor del Tratado de Marrakech, ¿qué significa para una biblioteca hacer eso? O sea, casi que la definición de esos procesos para que nuestros eh, escuchas entiendan de que estamos hablando un poco mejor.
2: Esa es también otra preguntota y es que creo que el trabajo artesanal, porque uno podría hablar a, a grandes rasgos sobre textos accesibles, pero cuando uno se vaya al trabajo artesanal, entendiendo además que estamos en una red de bibliotecas públicas donde tenemos bibliotecas en espacios locales bibliotecas mayores, tenemos paraderos para libros para parques, tenemos bibliostaciones, bueno, todo el entramado que implica BibloRed eh, pues nos exige comprender que uno, que creo que es un trabajo que se ha venido haciendo desde Escuela de Lectores, es comprender que, la, que el, el, digamos, el área del conocimiento de lectura y escritura no está basado solamente en el código escrito alfabético sino que existen otras maneras más y eso ya, digamos, partir de esa dimensión de, de lectura y escritura amplía mucho el panorama, pero dos, de, dos, es como quiénes son los usuarios y las usuarias que nos llegan a las bibliotecas. Y creo que, que esto también es, es importante porque en el imaginario está que quienes asisten a nuestras bibliotecas son lectoras y lectores eh, pues, como de mucha data y que tienen gran conocimiento y bueno toda esta idea del de oculto, pero a la hora del té y cuando uno se va digamos, a hacer como un, una, un, un, un acercamiento casi que con lupa, nos podemos encontrar que nuestros usuarios y usuarias frecuentes, o sea, quienes siempre están ahí al, de, de primeras en, en el público, los que siempre preguntan, los que siempre están interesados, los que reclaman porque un programa se acaba, todo, todas estas personas son personas que en su mayoría, pues, digamos, están inmersas en, en, en la, las problemáticas sociales, económicas y políticas propias de nuestra, de nuestra nación, ¿no? Como, por ejemplo, personas que están desescolarizadas, personas que son autodidactas, personas que no tienen trabajo actualmente o que están en su búsqueda, personas con discapacidad que no tienen acceso a un sistema educativo más allá del que se ha tenido estandarizado hasta el momento, o personas que están en procesos de alfabetización. Entonces, y frecuentemente creo que es un tema que hay que hacer como énfasis y es también tema de salud mental, ¿no? O sea, estas son las personas que son nuestros usuarios frecuentes y cuando entonces uno se va a hablar de, de quiénes son, quiénes asisten, entonces aparece un montón, una, 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 una cantidad de aristas que se podrían nombrar como problemáticas que a mi criterio no resultan ser problemáticas, pero pues que se podrían ver desde ese lugar. Y eh, nos exigen entonces una serie de adaptaciones. La adaptación, por ejemplo, de programas, adaptaciones que impliquen, por ejemplo, apoyos pedagógicos, eh, compra de colecciones, colecciones que, eh, por ejemplo, dentro de los formatos accesibles están lectura fácil, eh, está, por ejemplo, lenguaje pictográfico, está braille, está, le, ahora han, le, le, han, le han llamado, digamos, un poco la cultura sorda a los libros que son hechos en lengua de señas colombiana como libros vivos. Eh, están los multiformatos, es decir, que combina un poco formatos, por ejemplo, como de material concreto, texturizado, en fin. Creo que un gran, un gran potencial está, por ejemplo, en la sala de Distrito Gráfico en donde encontramos algo que se llaman historietas silentes eh, que facilitan la comprensión lectora más allá del código alfabético que está puesto desde la imagen. Creo que hay mucha potencia en las bibliotecas justamente por eso, porque hay elementos que podrían ser, sin ser pensados desde la inclusión, resultan ser incluyentes y que eh, nos ha permitido a las personas que trabajamos digamos, en términos pedagógicos con esto agarrarlos como herramientas para que se puedan, digamos, proyectar en, en procesos con, pues, con quienes asisten a nuestras bibliotecas eh, así que bueno el, el reto es inmenso, porque nos implica uno, conocer los textos dos, conocer a la población ¿Y quién más que quien está ahí, digamos, en el día a día? Y en medio de esto de las colecciones, pues, como que también siento que es importante hacer un llamado es que uno encuentra en nuestras colecciones temas de discapacidad, pero sobre discapacidad, ¿no? No personas hablando de discapacidad, no personas hablando de otros temas, autores y autoras que sean personas con discapacidad, hablando de otros temas, sino que pareciese que fuese como casi que una cápsula, ¿no? Es como gente experta hablando de. Eh, y creo que eso es la potencia justamente de la investigación también es que son compañeros y compañeras que asisten a nuestra biblioteca hablando de su propia práctica y dándonos recomendaciones, ¿no? es casi que como una devolución, es como muchas gracias por la atención, pero falta esto, nos gustaría aquello, eh, vemos potencial en esto otro. Entonces, como que es. Sí, yo creo que ahí hay varias cosas
1: importantes. Una es la necesidad de desmarcar el imaginario de la lectura tradicional o sea, indudablemente lo que ha dicho Alejandra es muy valioso en la medida en que las bibliotecas públicas están llenas y ayer lo decía eh, alguno de los mediadores, de no lectores, o sea, de personas que no eh, cumplen, entre comillas, muy marcadas con los imaginarios preestablecidos de lo que es un lector pleno, ¿no? eh, que lee muchos libros que tiene un, un, una comprensión de lectura, eh, digamos, aceptable, etcétera, etcétera. Y creo que cuando uno trabaja en este mundo de las bibliotecas se da cuenta que eh, no es importante la aprensión de la lectura, sino del lector. Reconocerlo, eh, escucharlo. Y por eso yo quisiera preguntarle a Pilar, ¿cómo lectora? Vamos a hablar ahora con Pilar Lectora. verdad Ya hablamos con Pilar Investigadora, con Pilar pero ahora hablemos con Pilar Lectora. Primero yo quisiera saber qué le gusta leer a Pilar, ¿cierto? Y Pilar, eh, esta es, esta es un, una, una petición que te hago con mucho respeto y cariño y es que nos cuentes cómo es el proceso tuyo de leer en la pantalla con el lector o de leer en braille, es decir, cómo podrías contarle a las personas eh, que, que, digamos, entre comillas, no tienen discapacidad visual, eh, tu experiencia como lector.
0: Bueno, en primer lugar, a mí me gusta leer historias de todo tipo. Me gusta entrar como, como en ese mundo de qué va a pasar con ese personaje o por qué no pasó esto o por qué sí pasó esto. A mí me encanta leer ese tipo de cosas. Por otro lado, ¿cómo es la lectura en, en braille? Es un sistema que funciona por medio de puntos consta de seis puntos tres a la derecha tres a la izquierda por medio de estos puntos se pueden escribir las letras yo las escribo con una pizarra y con un punzón entonces cada cuadrito de estos la pizarra tiene cada cuadrito equivale a una letra en específico entonces yo escribo de derecha a izquierda y leo de derecha a de izquierda a derecha, volteando la hoja. Pues digamos que la primera pauta para uno empezar a aprender a leer braille es yo inicio leyendo con las dos manos. Bueno, no la primera, siempre se lee con las dos manos. Estoy leyendo un cuento y, y resulta que en este cuento hay muchos personajes entonces yo puedo imaginar con más detenimiento, con más claridad Que cómo es la vida de estos personajes O que si le pasó esta situación entonces yo puedo imaginar más, con más claridad Me puedo detener más Y en cuanto al Jaws que es un lector de pantalla Que se le instala al computador Es un lector de pantalla que al presionar las teclas me va verbalizando todo lo que hay en la pantalla nosotros manejamos el teclado, el computador por medio de comandos de teclado entonces, digamos que para leer nosotros un texto en el computador lo que hacemos es que si lo tenemos en físico podemos utilizar el, el equipo tiflotecnológico que es el AllReader que es un escáner allí metemos la hoja y lo que hace este escáner es que pasa automáticamente, ese texto queda en Word. Yo lo guardo en una USB, la meto en el computador y allí puedo leer lo que yo escaneé en el Allreader. El Allreader también ofrece eh, el texto para leerlo en audio. Pero creo que yo preferiría siempre, siempre, siempre leer en braille. Siempre, siempre. Por eso es que yo lo lo sigo utilizando y lo seguiré utilizando para la escritura y la lectura.
1: Aquí, gracias Pilar, porque es que eso que tú estás diciendo es bien interesante y lo voy a poner sobre la mesa para que las personas eh, que nos están escuchando se vayan un poco con esa pregunta. De todas maneras, a ti te gusta más la relación física con la hoja, ¿no? con el libro, el braille. Lo mismo ocurre, con las personas eh, que no tienen discapacidad visual, prefieren el libro al objeto digital. Y creo que nos damos cuenta que los procesos de lectura, si bien son diferentes, al final llegan a escenarios comunes. Uno, la necesidad de que la lectura sea eh, para todos y todas, es decir, la lectura es un derecho y acceder a ella también lo es. Pero además, esta, esta clase que nos acaba de dar Pilar nos ayuda a comprender cómo, existen distintos tipos de lectores y, por ende, distintos tipos de lectura que un sistema de bibliotecas públicas debe comprender, pero también todos y todas, no solamente el sistema de biblioteca los mediadores, quienes trabajamos en este mundo, sino también el sistema educativo. Para ir cerrando, yo les voy a hacer una pregunta a las dos, o deciden quién quiere responder, y que es una pregunta, eh, digamos, muy típica de nuestro podcast, y es para ustedes qué fue primero, el lector o la lectura. Quieren contestar las dos o, o, o quién, quién va a ser voluntaria? <risa> Pilar se arriesga, Alejandra,
0: ¿tú
1: qué piensas, bueno, Pilar? Yo,
0: yo opino que primero va, va el lector y de acuerdo al o sea el lector, pero ese lector debe analizar, debe elegir qué es lo que le gusta leer. Eso es un eso es como un, un proceso y de acuerdo a lo que le guste leer, pues más se va adentrando en ese mundo de, de leyendo cosas cada vez más complejas. Esa es como mi mi opinión,
1: ¿vale? Alejandra
0: es difícil porque además mi jefe es doctora en, en esta lectura
2: y escritura. Es como, como no puedo darme chance de equivocarme. Yo creo que primero es el lector, un poco. Creo que tiene que ver con la posibilidad y la necesidad de construir muchos elementos, entre eso memoria, interpretaciones, la necesidad de comunicarse más allá del de momento instantáneo que venía siendo la oralidad y es como, bueno, necesitamos un soporte que... Y nos permita comunicarnos más allá del tiempo instantáneo. Pero pues no sé. <ríe> creo, que, creo que es eso.
1: Vale, bueno, yo quiero agradecerles a María Alejandra y a Pilar por su eh, buena disposición, por acompañarnos el día de hoy en este tema tan importante y que merece mucha más atención de la que se le ha dado. Por eso el podcast del Big Band Lector... Eh, digamos que tiene como objetivo hablar de la literatura y sus diversas formas, la lectura también y sus diversas formas, eh, y obviamente la diversidad de lectores y lectoras que nos acompañan. Eh, muchísimas gracias. Gracias.
0: Gracias.
1: Bueno, y a todos ustedes, gracias por escucharnos en este nuevo episodio del Big Bang Lector. Les hablo Diana Guzmán y nos vemos pronto.